0: one two
1: Herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von GFDO, Gesellschaft für die Ohren, auch ausgesprochen. Und ich freue mich, dass an dieser Stelle auch wieder mein sehr geschätzter junger Freund Richard mir gegenüber sitzt. Ich grüße dich, Richard. Hallöchen. Hallo Adrian, ich grüße dich hier zu dieser
0: exklusiven Themenfolge Nummer 44, schreiben wir schon, Adrian. Ich bin Krass. immer wieder überrascht, wie viel wir geschafft haben. Da müssen wir uns auch mal virtuell auf die Schulter klopfen. Ich freue mich, Adrian, auf das Thema heute. Ich würde ich sagen, würd sagen, wir gehen weiter zum äh, Check-In Check-in, und ja, ähm, genau. ab um neun ist du, ja dann auch Frühstück.
1: Hast du, hast du schon geplant? Also ich glaube, ich werde nicht um neun gehen, ich gehe schon ein bisschen eher, gehe um sieben und gehe dann noch, noch in eine Schwimmfeuer, äh, ja. denn äh, das Gute ist, dass man damit auch nochmal besser in den Tag starten kann. Ja, mit, ich weiß nicht, mit diesem ganz komischen und äh, zerzausten Intro begrüßen wir euch natürlich nochmal recht herzlich. Ich muss zu Richard auch noch mal kurz sagen: ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich das mit dir jede Woche hier aushalten kann. Aber ich klopfe mir dafür auch mal auf die Schulter, dass ich mit dir jede Woche hier so einen Podcast aufnehme. Es ist hammer. Ja. Aber dass ihr uns noch zuhört, das ist erst.
0: Das, das ist erst. der viel größere Wahnsinn an dem ganzen. Das ist der das viel größere Wahnsinn. Wahnsinn. Quatschen können wir ja hier viel. Das habt ihr ja scheinbar schon bemerkt. <lacht> das denke ja. ich
1: auch. Nein, Richard, du hast es kurz angeteasert. Wir gehen heute, wir müssen noch, wir gehen jetzt kurz in den Check-in. Ähm, ich habe uns beiden mhm. heute die, äh, die Business Suite gebucht äh, für den heutigen Tag und liebe Freunde, ihr konntet es vielleicht schon am Titel erkennen. Richard und ich haben uns heute dazu entschieden. Wir wollen eine Folge mal zu dem ganzen großen Thema Hotellerie und das ganze Hotelwesen machen. Und yeah. ist mir so aufgefallen, es geht ja jetzt so langsam die Sommerzeit los, viele fahren in Urlaub, egal wohin, entweder auf das schwimmende Hotel, wo wir auch schon eine Folge drüber gemacht haben, oder doch vielleicht in der Stadt oder machen eine Rundreise. Und ganz oft sucht man dann natürlich irgendeinen Ort, wo man nicht gehen kann. Und Absolut wie oft greift richtig. man denn da auch mal zu einem Hotel zurück, beziehungsweise sucht auch durch eine Suchmaschine einen, einen Platz zum Schlafen. Und da haben wir uns gedacht, hm, also wie oft machen wir das eigentlich? Und was steht
0: ja. denn überhaupt dahinter zwischen den ganzen Zeugs? Dazu kommt ja auch, Adrian, wenn ihr euch äh, ganz dunkel erinnert, letztes Jahr ungefähr um die Zeit haben wir eine Folge über das Thema Urlaub gemacht und haben da so ein paar allgemeine Sachen, ja, wohin fährt man in Urlaub, äh, etc. pp. besprochen. Genau. Und wir dachten, wir können natürlich jetzt nicht das gleiche Thema nochmal machen. Sowas gibt es hier nicht bei uns. Und wir tauchen jetzt mal ein wenig genauer ein in das Thema Hotel, Adrian. Und ich würde sagen... Es ist alles Wichtige gesagt, wir können voll durchstarten und wir, können können voll immer, durchstarten. wir, sind, wir sind historisch korrekt und ähm, ich ja. glaube, auf Adrian Stichpunktzettel gesehen zu haben, dass es mit der Geschichte der, des, der Hotels beginnt. Richtig. Richard, ich muss dir vorweg noch sagen, ich habe mich,
1: äh, eigentlich habe ich früher viel mit Hotels zu tun gehabt, auch durch, durch meinen Job und Als so. du noch Business warst. Als so. ich noch Business ja. war, so ungefähr, nein, ähm, da hat man schon viele Sachen gesehen, aber ich muss dir sagen, so als ich mal geguckt habe, was bedeutet denn eigentlich die Geschichte des Hotels, beziehungsweise wie lange gibt es denn schon Hotels, war mir das Ganze schon ein wenig suspekt, weil ich habe so immer gedacht, na übernachten hat man, übernachtet hat man doch schon immer über, also es gab immer Reisende, manche Leute haben äh, in den ja. Gasthöfen ja. geschlafen und so, aber, ähm, guck mal, selbst unsere, die, die Bibelgeschichte, ähm, Maria und Josef, weißt du, die haben auch kein Hotel bekommen, weißt du? Die haben wahrscheinlich nirgends so gebucht gehabt vorher. Und die mussten dann irgendwo in einem äh, Stall auf Stroh schlafen. war Last, last Minute. War das. Auf last, das war Last Minute, aber leider keine gute Kondition. Aber da sind wir auch bei dem ersten Punkt, was ich ganz interessant fand. Man ist früher gereist, beziehungsweise dieses, dieses Reisewesen war ja natürlich meistens immer nur, ich sag mal, ich sag mal, gut Betuchten überlassen, beziehungsweise die hatten das Geld dafür und haben dann aber auch auf ihren Reisen meistens bei ihresgleichen geschlafen. Das heißt halt, die Adligen haben bei irgendwelchen, in irgendwelchen Schlössern, in Burgen äh, von ihren Genossen geschlafen, äh, die Mönche, die ja. gereist sind in ihren Klöstern, die Kaufleute in den Handelsniederlassungen äh, und immer so weiter. Und es war meist so, dass ja, es gab diese Vermietung, die man heutzutage kennt oder diese Gastwirtschaft erst gar nicht, sondern meistens gab es wirklich diese alten Gasthäuser, wo man mhm. vielleicht vereinzelt zwei, drei möblierte Zimmer hatte und sonst waren diese Häuser ja wirklich nur dafür da, um dort zu essen, dort zu trinken, aber gar nicht viel dort zu schlafen. Erst eigentlich so, kann man sagen, seitdem, na, ich sag mal, das Reisegewerbe so ein bisschen losging, okay, äh, ganz banal, die Erfindung der Postkutsche, kann man jetzt mal so sagen, oder die, äh, die Einrichtung einer Postkutsche, war dann auch, ich sag mal, ein bequem, bequemes Reisemittel und es ging los, dass damit so, ich sag mal, im 18. Jahrhundert viele Gasthöfe er errichtet wurden mit, ich glaube, bis zu, ich glaube, in Deutschland waren es, oder damals jetzt überreicht, Mitteleuropa, nennen wir es mal so, bis zu 80.000 hm. Schlafplätze, was Unglaublich wenig, jetzt muss man sagen, aber für damals... In ganz Europa. In äh, Mitteleuropa. Ah, okay. Und damit so errichten wurden, dass erstmal viele Leute erstmal auf ihren Reisen, ob es geschäftlich waren oder privat, Unterkünfte hatten. Das war aber für damalige Zeit ein, eine unglaublich hohe Zahl, dass sich das auch ja. bis dahin weiterentwickelte. Das ist, da stehen wir jetzt gerade so zeitlich im 18. Jahrhundert und du merkst eigentlich auch so ein bisschen, dass dieses Hotelwesen, diese Hotellerie eigentlich ein relativ junges Gewerbe ist. Und wie gesagt, das hatte ich ja am Anfang schon kurz gesagt, das hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Für mich war es immer so klar: ja, du, eine ne Unterkunft für, für ein bisschen Entgelt gab es eigentlich schon immer, weißt du? Also, ich hab's, du, mhm. wir haben aus der Bibel, der Bibel
0: zitiert, äh, zitiert, weißt du, die konnten ja auch irgendwo schlafen. Was wundert mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig? Also, also ja, doch, ich hätte es auch von vornherein anders ge mhm. geglaubt. Adrian, ähm, aber was, was, wenn ich jetzt genauer daran denke, dass die früher, dass die Leute früher ja auch, ich sag mal, andere Sachen zu tun haben. Ich meine, du hattest deine Bauern, du hast gesagt, du hattest deine Mönche, die hatten ja alle, es waren ja alles so Art Dienstreisen, dass du genau, jetzt aber Dienst, aus, wie heute Dienstreisen dass du aus Jux irgendwo hinfährst und, ähm, Nächtigst und schläfst, ähm, ist ja eigentlich gar nicht, ja. kann, kann ich mir dann schon über eher vorstellen, dass es das bis dahin noch nicht gab. Also, dass es das in dem Ausmaß neu war. Hm. Ist das dann halt eher mit dem steigenden Wohlstand und es, es geht auch immer mit mehr Freizeit einher. Ja, ähm, aber was das dann gebracht hat. Wer, wer, wer konnte Geld. sich
1: zu damaligen Zeit wirklich Reisen leisten? Wir haben es ja gesehen, ja, auch in unserer Folge zum Thema ähm, Kreuzfahrten. Das war ja auch eine Sache nur für Leute, die wirklich das Geld hatten. Und rumreisen konnten. Was man dazu sagen muss, es gab natürlich auch immer, äh, ich sag mal, für äh, doch Herbergende, die halt nicht so viel Geld hatten, die aber trotzdem unterwegs waren, gab es halt, mhm. ich sag mal, auch auf die, ihren Reisestrecken irgendwelche ja, Scheuen, die mit Stroh ausgelegt waren, wo man sich dann hinlegen konnte und so. Aber dieses, diesen Komfort, den wir jetzt so, den wir jetzt so kennengelernt haben oder in den letzten Jahren oder die, die wir, den man so kennt typischerweise, den gab es erst ein bisschen später. Erst so wie gesagt im 80, späten 18. Jahrhundert, ähm, wo dann in Deutschland viele oder Mitteleuropa viele Gasthöfe ähm, errichtet wurden. Da wurde dann auch so ein bisschen darauf Wert gelegt, also ein gepflegtes Umfeld und auch so ein bisschen standardisiert, äh, standardisiertes Umfeld zu haben. Das heißt, wie sehen die Zimmer aus, Schrank, Tisch, Bett, was mhm. denn alles so wichtig war und ähm, ich hatte auch mal nachgeguckt gehabt und das ähm, ist, glaube ich, immer ganz interessant zu überlegen, wo denn an sich das erste Hotel äh, entstanden ist und wer hätte es gedacht, das erste Hotel äh, oder das älteste Hotel gleichzeitig damit, ist äh, in London errichtet worden, im Covent Garden Aha. und äh, hat natürlich auch den bekanntesten Titel bekommen, äh, den es gibt, nämlich das Grand Hotel. Äh, es war prinzipiell auch... Äh, oh. Wurde so ein bisschen nach dass das Hotel, beziehungsweise Hotel, ist eigentlich, heißt übersetzt eigentlich auf dem, aus dem französischen Stadthaus, Stadthaus der Adligen. Und das war so ein bisschen mhm. auch das Ziel dahinter. Es sollte ein standardisiertes Haus sein, wo ich sag mal, Adlige dort schlafen können, wo alle Zimmer gleich aussehen, auch unterschiedliche Kategorien, so wie es vielleicht auch heute schon kennen. Ähm, das ist da krass, gibt. dass
0: es das schon gab. Ja, yeah. also, das ist sofort. Aber gut. Wenn du halt so eine Klassengesellschaft hast du ja damals hm, gehabt. Genau. Klar, natürlich ist es, muss ich dann meine Räume auch klassifizieren. Ja. Genau, genau, richtig. Und äh, ich fand damals interessant, wir
1: hören von heute, äh, wie unsere Zimmer, wie die Zimmer jetzt im Hotel ausgestattet waren. Jedes Zimmer war an diesem Hotel mit einem Wärmeofen äh, eingerichtet, einem äh, Bett mit Daunen und ja. sogar einem Bad. Also es, jedes Zimmer hat ein Bad, also baden ja. muss man, sollte man nicht so wie heute sehen, da gab es schon Dusche und etc., sondern es gab halt eine Badewanne, aber jeder Gast okay. hatte halt die Chance, dort zu baden. Das
0: war ja eigentlich nicht so groß anders als... Eigentlich nicht, also vom, vom Basic... Du, ja. das könnte
1: heutzutage auch ein Hostel sein, weißt du, das könnte heutzutage ja. vom Standard auch ein Hostel sein. Und ähm, es hat sich dann so ein bisschen auch herauskristallisiert, dass auch der Adel an sich... Ich habe man das Ganze sehr gut fand äh, und man ist gar nicht mehr groß dann zu seinen äh, Lionsgenossen, würde ich mal sagen also zu seinen anderen äh, Schlössern gefahren, seinen Bekannten als Adliger, sondern hat dann auch in diesen in diesen äh, Hotels in diesem Grand Hotel über, übernachtet. Sogar Kaiser Wilhelm mhm. II. Äh, war unterwegs und hatte jährlich, äh, jetzt muss ich überlegen, das hatte ich nur, das hatte ich nur sporadisch gelesen gehabt. Ich glaube, es waren 150 oder 200.000 Mark jährlich an diese an das, äh, an das Hotel bezahlt um, mhm. also das muss man sagen, das Hotel, wir reden von dem Adlon, was du sicherlich auch noch kennst, eines der ältesten Hotels in Deutschland, äh, an den Adlon, ja. an das Adlon 200.000 Mark gezahlt, damit er jedes Jahr seine Gäste aus nah und fern, die bei eben vorbeikommen, dort nächtigen lassen kann, damit die ganzen Leute nicht in seinem, äh, in seinem Schloss schlafen müssen. Eigentlich auch ganz klug, cool, weißt ja. du, weil du überlegst, wenn Traumhof. du die ganze Zeit Gäste hast und die schlafen bei dir dann im Hotel, naja, du, lange ja. Rede, kurzer Sinn, Kurzer Gin, wollte ich schon fast sagen, Richard. Weil Kurzer Gin? Gin Gibt es an der Hotelbar? Gab es damals noch nicht? Ja, das, ist, das siehst du, das habe ich eigentlich naja. rausgefunden. <lacht> das wäre eigentlich interessant gewesen, ob es damals schon eine Hotelbar gab. Ich würde pauschal sagen schon, weil es gab ja diese Gasthöfe, die dann auch mit Essen und Getränken und Speisen ausgestattet waren. Also äh, war, gab es das definitiv auch schon. Und wenn wir da mal so weiter gucken ähm, entwickelte sich dann daraus halt, ich sag mal, so ein richtiger Boom. Wir wissen, durch die Industrialisierung war viel Geld da, die Kunst und Kultur lebte auf. Und äh, der Wohlstand durch den großen Wirtschaft, Wirtschaftsschwung ist in Deutschland, in Europa ausgebrochen. Und ja. damit waren auch finanzielle Kapazitäten nicht nur für die äh, Unternehmer da, sondern auch für die Bürger, die einfach sagen wollten: Okay, ich kann mir Reisen leisten, ich kann irgendwo hinfahren, ich kann auch Wir reden jetzt wirklich von Vergnügungsreisen, wir, was wir am Anfang gesagt haben, was es so gar nicht gab. Und man mhm. merkte auch, dass so ein bisschen die, naja, die, dass, dass der, der Tourismus einfach größer wurde. Und das Ziel war es dann natürlich auch, in Städte zu reisen. Und äh, zu damaligen Zeit, muss man sagen, ist man viel in diese populären Weltausstellungsstädte gef gefahren. Das heißt London, Wien, Paris, Berlin. Und ja. da errichteten so sich die ersten großen, zahlreichen Hotels. Ähm, man merkte, es war Geld dafür das Bauen. Es gab immer mehr Hotelunternehmer, prunkvolle Hotels. Und diese Hotels wurden auch unterschiedlicher und individueller. Es gab Kurhotels, es gab reine Vergnügungshotels. Und äh, man merkte so ein bisschen, dass, du hast es vorhin gesagt, dass auch für unterschiedliche Schichten was dabei waren. Also es war halt, wenn man jetzt mal davon sprechen mag, äh, das Adlon, was wir aus Berlin kennen, oder das riesengroße Waldorf Astoria in New York, das war damals einer der größten Hotels mit über 3000 Betten, äh, die dazu zur Verfügung standen. Und das ist natürlich vergleichsweise... Zu heute natürlich nichts mehr, aber für damalige Verhältnisse unglaublich viel. Und so ja. steigte auch immer mehr das Interesse dafür. Und eigentlich kann man dazu sagen, natürlich digitalisierte, veränderte sich auch das, das Business der Hotellerie bis heute weiter. Aber das ist eigentlich so dieser letzte große Schwung nach oben von den Betten her. Also oder von den, von den, von den Hotels. Dass wir jetzt da schon stehen, das größte Hotel, ja. was, wir, was okay. wir jetzt haben, steht in Las Vegas. Aber... Eigentlich kann man da sagen, so mit dem, 9, mit dem 19, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts, veränderte sich bis, ins 20, bis in die 2000er, ich sag mal rein von den, von den Standards, wie ein Hotel aufgebaut ist, eigentlich fast gar mhm. nichts mehr. Es wurde individueller, mhm. es wurde moderner, na klar. Aber
0: von den Grundsachen ist das Hotel bis dato so geblieben. Was ja wahrscheinlich damit einfach dann einhergeht, ist ja mit dem steigenden Tourismus, was sich in der Zeit halt so... Mhm verändert hat, ist ja, dass auch auf einmal alle Menschen konnten sich in irgendeiner Form eine Übernachtung leisten, wenn es wenn es quasi notwendig war. Ähm, genau. Ja genauso. Genau. Ist es. Also es, es wurde wurde quasi immer mehr und ich glaube wir kennen niemanden in unserem Umfeld, also ich auf jeden Fall nicht, der nicht schon mal in einem Hotel geschlafen hat. Weil, <lacht> ja, definitiv, definitiv. Also es ist heute ja irgendwie integraler Bestandteil der Gesellschaft, dass du in der Stadt. Ja,
1: das hast. Also man kann sich eigentlich so ein Hotel gar nicht mehr aus dem Stadtbild wegdenken. Also bis heute bis heute äh, was es auch für unterschiedliche äh, Komforts gibt, welche unterschiedlichen mhm. Hotels es gibt und das kann man sich bis heute nicht wegdenken, ähm, dass man einfach auch natürlich die älteren Hotels auch noch hat mit dem Adler und eines der Ältesten, was wir in Deutschland haben. Und mhm. ähm, damit stehen wir eigentlich schon beim Hier und Jetzt. Und äh, man kann vielleicht noch dazu sagen, die Hotels sind ja immer unterschiedlich groß und äh, unterschiedliche Zimmeranzahlen, aber das bisher größte Hotel, was es gibt, und das fand ich bemerkenswert, was es eigentlich für im Endeffekt für einen Großkonzern ja eigentlich auch dort vor Ort dann dahinter steht mit den ganzen Mitarbeitern, hat 7.000 Zimmer. 7.000 Zimmer, das heißt, sie müssen... 7.000 Zimmer, das heißt auch noch mehr Betten.
0: Na, theo genau, theoretischweise ja. noch
1: mehr Betten dann natürlich, ja, ja. richtig. Aber trotzdem 7.000 Zimmer, ich weiß gar nicht, inwieweit die immer ausgelastet sind. Aber man muss sich eigentlich mal vorstellen, was dann hinter diesem Hotel, hinter einem 7.000... Zimmergroßen großen Hotel für einen Betrieb, der ja, im Endeffekt auch dahinter steht. Muss man überlegen, das, da das,
0: äh, das ist ja, in anderen Orten ist das eine Kleinstadt. Genau, also, in genau. <lacht> anderen
1: Orten ist das eine <lacht> Kleinstadt, die weißt wohnt du? wohnen am einem Haus. Ja, ja. Und die wohnen ein Haus. So, und damit sind wir eigentlich jetzt, wie gesagt, im Hier und Jetzt angelangt. Äh, und das war einfach mal ein sehr für mich auch sehr interessanter Abriss, mal kurz von der Geschichte. Weil, wie gesagt, ich hatte mir immer gedacht, naja, Hotels gab es irgendwie schon immer. Aber ich wurde eines Besseren belehrt.
0: Krass, Adrian. Du hast jetzt ganz viel geredet, das ist die ultimative GFDO-Geschichtsstunde. Ich muss jetzt hier den ultimativen Spagat hinbekommen, Adrian, zu meinem nächsten Stichpunkt. Adrian, und zwar, jetzt, jetzt geht's los, das Ganze funktioniert ja natürlich nur, wenn du irgendwie Leute hast, die Richtig. das Ganze... Ja, die da arbeiten, die hinterm Tresen stehen, die die Elektrik machen, die die Zimmer sauber machen, alles Mögliche. Adrian, ich habe mir dazu mal eine, ja, ich habe mir dazu mal eine Statistik rausgesucht, die auch ein großes Problem von Hotels heutzutage offenlegt, besonders in Deutschland. Und zwar der Deutsche Hotel und Gastronomieverband, kurz DHOga. Mhm. Das werden wir noch mal ein paar mal ähm, Hören hat, ein, hat eine Statistik veröffentlicht von der Entwicklung der Ausbildung in äh, Hotels und ähm, das reicht von 2010 bis 2019 und ähm, grundsätzlich kann man sagen, in der Hotellerie waren 2021 in Deutschland ähm, 164.000 Menschen angestellt oh, und das ist, du hast es ja schon gesagt, auch einfach historisch gewachsen. Ähm, der Begriff Gastronomie ist natürlich unglaublich dicht damit verknüpft, weil du hast einen Gasthof zum Beispiel, hast darüber eine Pension ähm, oder aus einer Gaststätte hat sich dann irgendwie ein Hotel entwickelt. Ähm, deswegen habe ich nochmal, weil die Zahlen schwimmen auch manchmal so ein bisschen ineinander rein, habe ich mir mal die Beschäftigungszahl der Gastronomie noch rangezogen. Das sind 450.000. Wenn du das mal zusammenlegst, dann sind es schon ordentlich viele und du merkst, es ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Und Dazu noch eine interessante Zahl. Corona hat die Gastronomie natürlich enorm, äh, oder Hotellerie und Gastronomie enorm getroffen. Es haben äh, die Arbeitslosigkeit in dieser Branche, der Hotellerie ist um 25 Prozent angestiegen. Und jetzt geht's los, Adrian, zur Entwicklung von 2010 bis 2019. Die haben nämlich ein Problem, ähm, um es gleich mal direkt vorweg zu sagen, wie überall in Deutschland haben die das große Problem des Fachkräftemangels. Um, so sieht man zum Beispiel, dass 2010 die Zahl der Köche, hm. 2010 bis 2019, ist um 45% Prozent ähm, eingebrochen. Man muss sagen, der Beruf des Kochs ist einer der größten Ausbildungsberufe, die man im äh, Hotel machen kann. Sagen, ähm, ja. Da hatten wir 2022, hatten wir äh, also 2022 hatten wir 15.000 Azubis und oh, dann, also dann das, natürlich, das jetzt ja. mal ins
1: Verhältnis zu setzen vielleicht mal also ich, ich ja. du, du, das sind jetzt 15.000 nur alleine in der, in der Hotelgastronomie oder allgemein in der Gastronomie die Als Zahlen welcher? sind aus der Hotellerie,
0: die sind Hotellerie. Hotellerie. Mhm. Ja. also man genau. muss, du hast
1: du hast recht das, 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 ich sag mal der größte Zweig im, äh, im, in der Hotellerie oder ich sag mal der größte Bereich ist natürlich definitiv die Küche ich glaube kurz danach müsste fast der Service kommen ja
0: habe ich auch noch, also Hotelfachmann wäre der nächstgrößere, da ist die Zahl bei 14.000. Mhm. Ähm, also weiß ich nicht, das ist fällt wahrscheinlich unter den Bereich Service. Das sind also, ich weiß jetzt nicht, ich kann mir unter dem Begriff Hotelfachmann stelle ich mir vor, das ist halt Rezeption. und ähm, Genau, da, du musst da verschiedene ja.
1: Bereiche, du bist da in verschiedenen Bereichen unterwegs, also auch als im, im Einkauf tätig, äh, kannst theoretisch hm. also im Bankettbereich also im Verkauf äh, kannst du auch tätig sein, du kannst im im Eventbereich direkt tätig sein. Also, es, es gibt viel, das ist deswegen, es gibt ja diesen Beruf Hotelkaufmann, äh, den, man, ja. äh, den man erlernen kann. Der ist unglaublich breit, äh, breit gefächert. Das, da bist du eigentlich mehr, fast Mädchen für alles im Hotel.
0: Äh, es gibt auch einfach, du siehst schon an diesem Ausbildungsbegriff, dass das unglaublich variiert. Es gibt verschiedene mhm. Wörter, wo ich teilweise nicht verstanden habe, was ist denn jetzt der Unterschied. Ähm, ist, ist, vielleicht jetzt auch, auch nicht so wichtig. Es gibt zum Beispiel Fachmann für Systemgastronomie. Dann gibt es die Fachkraft fürs Gastgewerbe. Also Fachmann für die ähm, Systemgastronomie kann ich dir sagen, was okay. das ist.
1: Okay. So, Systemgastronomie machst du, wenn du bei McDonald's arbeitest. Dann bist ah, du Systemgastronom.
0: Okay. Aha. Okay, krass. Oder bei irgendwelchen anderen solchen Ketten. Ah, was, ja? okay. Dann okay. bist du Systemgastronom. Okay, bei den Systemgastronomen kracht es auf jeden Fall auch rein. Die haben nämlich auch äh, minus 41 Rückgang <lacht> in ihren Fachkräften. Die Fachkraft für Gastgewerbe sind dann wahrscheinlich die, die irgendwie in der Gaststätte arbeiten oder halt eben im Restaurant. Ähm, auch minus 38. Und um das irgendwie jetzt mal abzurunden, Adrian, alles ist im Minus, ein Bereich ist ein Plus. Mhm. Und das ist äh, die Veranstaltungstechnik, Adrian. Ja, das, ist, sind, das geht nach oben. Die sind jetzt mhm. alle DJs geworden. Man muss mhm. aber sagen die Zahl ist von 2019 und das sage ich nicht ohne Grund, weil was kam 2019 richtig, da ging es richtig los. Ja. Corona lässt grüßen und der Bereich ist auch danach äh, ordentlich flöten gegangen. Ich habe es ja gesagt, äh, 25 Prozent mehr Arbeitslose in dem Bereich. Natürlich
1: hat auch äh, definitiv die Corona-Zeit die... Ähm die Hotellerie komplett getroffen, muss man dazu sagen. Du hast nicht ja. ohne Grund gesagt, dass 25% äh, Prozent weniger Arbeit, also es gab eine 25% hohe Arbeitslosigkeit. Ich will gar nee. nicht wissen, ich, äh, von vielen Kollegen und von Freunden, habe ich gehört, die zu damaligen Zeit im Hotel gearbeitet haben, beziehungsweise auch von Azubi-Kollegen damals, äh, das ist eine der herrlichsten Zeiten gewesen, die es gibt, weil man durfte ja nur, ähm, jetzt muss ich, muss ich überlegen, nur mit einem, Ah, Dienstreisebescheid, glaube ich, hieß das, oder? Wie hieß das? Dass man nur mit diesem Bescheid mhm. in dieses Hotel durfte, weil es waren ja Hotels waren ja nur für Dienstreisende geöffnet. Ja. Ähm, das wurde ja dann irgendwann wieder abgeflacht, dass man wieder in die Hotels durfte. Aber die hat natürlich genauso zu kämpfen mit irgendwelchen Hygienevorschriften, die dann entwickelt wurden. Anderweitige Vorgaben. Also es war wirklich unglaublich krass. Und ähm, man hat dann daran auch gemerkt, dass natürlich viele Hotels einfach auch ja, geschlossen wurden komplett, also sie haben dann am okay, die zwei Jahre auch nicht komplett überlebt und ähm, wir sind dann auch, man kann ja so ungefähr sagen, wir sind derzeit in Deutschland ungefähr bei 12.000 Hotels, die wir haben. Ähm, das ist aber auch ja. schon seit mehreren 20 Jahren rückläufig, also wir waren mal 2000 bei fast 15.000 Hotels, ähm, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass auch viele fusioniert sind. Also das ist glaube ich, das, das kennt man auch aus verschiedenen anderen Bereichen einfach. Das äh, Hotels, Hotelketten, nennen wir jetzt ja. mal verschiedene großen wie die Accor-Kette. Das ist eines der größten, die wenn das ist die größte, die wir in Deutschland haben. Wo zum Beispiel das Ibis dazu gezählt, das Melia gehört dazu. Weiß nicht, was kennst du noch für welche? Du könntest noch
0: um, Merkur, da gibt Hotels, glaube ich, noch. Ja, die sind auch von Acqua. Das genau, ist genau. tatsächlich überraschenderweise mal. Genau, richtig. Aber, aber Adrian, sind die dann trotzdem in dieser Zahl ähm, 12.000? Weil ich meine, ja, okay, die können ja über einem Konzern übergeordnet sein, aber es ist ja so gesehen trotzdem noch. Ein Hotel. Es
1: bleibt trotzdem das Hotel an sich, ja, du hast, du ja. hast da absolut recht. Okay. Aber natürlich ja. muss man dazu sagen, weiß ich nicht, wenn Accor zum Beispiel äh, 20 Hotels in der einen Stadt hat, ähm, brauchen die vielleicht nicht 20 Hotels, weißt du? Dann übernimmt das eine andere Kette ja. oder das okay. Hotel kann geschlossen werden. Aber man sieht definitiv, dass es rückläufig ist und man erwartet auch in den nächsten zehn Jahren, dass Hotels absolut weniger werden. Aber mhm. das geht natürlich auch mit der ganzen Corona-Krise einher. Äh, du hast es gesagt, die 25 Prozent äh, Arbeitslosigkeit ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, die Gastro- und das Hotelwesen war eines der größten, ähm, äh, größten Branchen, die auch mit dem Kurzarbeitergeld zu kämpfen hatten. Oder ich sag ja, mal, da, wo die meisten Kurzarbeiter waren. Äh, für die die Zeit. Wurden ja,
0: damit wurden ja auch nur die, ich sag mal, die Festangestellten wurden ja damit abgefangen, für eine genau, gewisse gewisse Zeit lang, aber Gastro ähm, oder auch im Hotelarbeit äh, lebt ja unglaublich viel von, ich sag mal jetzt, Zeitarbeitern oder irgendwie Schülern oder halt ganz viel Minijobber auch im Endeffekt, die ja, dort entweder, ja. weiß ich nicht, die Räume putzen oder ähm, Kellnern zum Beispiel. Das ist ja alles, wenn ich jetzt in der Corona-Zeit bin, ich bin Hotel, du hast halt nur einen Minijobvertrag, ja, dann natürlich... Haben die das alles zu spüren gekommen sind halt gekündigt worden? Oder ja,
1: ja, ja, ja absolut. Das ist halt, mhm. das ist halt wie die anderen Branchen natürlich auch ein Riesenproblem geworden. Aber wir wollen mal vielleicht ein bisschen weg von dem, von dem Traurigen, was es also gab. Denn wir gehen weg, man muss ja. Dazu sagen, wir, man muss ja sagen, das Hotel macht ja noch viele andere Sachen aus und es gibt so viele unterschiedliche Hotels äh, in Deutschland. Wenn wir da jetzt alle Hotelarten und Hotelgruppen und äh, übergeordnete Holdings aufzählen würden, würden wir heute nicht fertig werden. Ich glaube, mhm. wie gesagt, die bekanntesten haben wir jetzt schon so mit genannt. Aber jetzt ist natürlich noch die Frage, Richard, das habe das hab ich mich auch gefragt in der Vorbereitung auf die Folge, wie ist denn so ein Hotel an sich aufgebaut und was macht denn so ein Hotel an sich aus? Und ich glaube, das können wir beide sagen, ein Hotel macht der Komfort aus. Also ein Hotel muss für mich mhm. komfortabel sein, schöne Betten, das Ganze rundum muss stimmen und das kann man irgendwie messen. Das kann man irgendwie aufzeichnen, oder?
0: <lacht> das kann man so ein bisschen messen, Adrian. Und das, das ist ja, das geht runter wie Öl, Adrian, diese Überleitung. Ähm, ja, Adrian, und wie misst man das natürlich? Man misst das in Form von Sternen. Und Richtig. Ähm, Wir haben, du hast jetzt schon so einen schönen historischen Abriss äh, zur Geschichte der Hotels ähm, ge ge dargeboten. Ich habe jetzt. Äh, ich entschuldige mich gleich, wenn es wieder ein bisschen viel ist. Aber ich fand das einfach unglaublich interessant, diese Geschichte auch hinter den Hotelsternen, weil das ist tatsächlich gar nicht so ohne. Deswegen fange ich einfach direkt an, Adrian. Du hast es schon gesagt, vor, Hotelsterne sind heutzutage ein Maß für Ausstattung, Infrastruktur vom Hotel und den Service. Dass man als Gast irgendwie eine Orientierung hat, ähm, worauf lasse ich mich da ein? Ist der Wasserhahn aus Gold oder aus Blech? Und... Ähm, <lacht> Das Ganze ging interessanterweise schon 1334. Ähm, dort gab es eine Erwähnung, dass es in Venedig schon, ähm, also das hat nichts mit dem heutigen sternesystem zu tun. Dort gab es aber die Erwähnung, dass dort schon Hotels, ähm, oder wahrscheinlich, du hast ja gesagt, im 18. Jahrhundert, Gasthöfe, kam, kam, Gasthöfe ähm, mhm. dass sie damals schon bewertet wurden nach Sternen. Also es gab da schon so Anfänge, klar, ist ja auch irgendwie gut. Und, ähm, Jetzt, heutzutage, Zeitsprung, ist es heute so, dass ähm, die Sterne, die wir heute kennen, in den meisten Ländern Europas ähm, durch Behörden oder Fachverbände vergeben werden und äh, in einigen Ländern, dazu gehört, gehört zum Beispiel Portugal, Ungarn, Spanien oder die Niederlande, ist das auch verpflichtend, also dort ist das quasi vorgeschrieben, ihr müsst alle eure Hotels ähm, verifizieren danach, in Norwegen ist es zum Beispiel nicht verpflichtend, das ist ganz interessant. Ähm, es gab aber in der Geschichte halt keine einheitliche Bewertung und das Ganze ging wirklich ähm, 1900 richtig los mit dem sogenannten Guid Michelin. Und ähm, Arren, ich fand, das war mein GFDO-Aha-Effekt, ja. der Guid Michelin oder auch Michelin, Michelin-Männchen, sagt dir wahrscheinlich was. Ja, ja Autoreifen. und ja. Es geht wirklich um den Reifenhersteller Michelin und die haben damals Autoreifen hergestellt. Was macht man damit? Reisen. Und was haben die dann gemacht? Richtig, ein Ratgeber für Reisen geschrieben, wo man kann. Ja, und das hat damit zu tun. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Also Nein,
1: Michelin Perfekt.
0: Und ähm, pass auf, die haben dann erstmal nur für Frankreich, weil das waren halt zwei französische Brüder. Haben ähm, hm. diesen Guide Michelin erstmal nur für Frankreich äh, gemacht und haben halt Hotels und ähm, Restaurants bewertet. Das mit genau, Hotels. So ich das, sich, auch. Also
1: das gehört ja auch dazu.
0: Hm. Genau, also das mit den Hotels hat sich tatsächlich nicht so nicht etabliert oder gehalten, aber das mit den Restaurants ist geblieben. Und ähm, Adrian, wir kennen heute alle die guten alten Michelin-Sterne von ja, ja, Restaurants. Ähm, das, das ging nämlich mit, äh, das ging im Jahr 1950 los, da haben die den roten Michelin-Stern <lacht> erstmalig vergeben. Damals war es nur ein Stern, heutzutage sind es drei Sterne und es ist heute ein globales Bewertungssystem. Ist aber halt für die Gastro, muss man sagen. Mit den Hotels ging es anders weiter. Und zwar hat man sich da in den 1980er Jahren ähm, bei den Schweizern ein bisschen was <lacht> abgeschaut. Die hatten nämlich ein Bewertungssystem, um halt Hotels, die hatten so eine Art Checklist, um Hotels abzuüberprüfen und ähm, das haben sich die Österreicher und die Deutschen ein bisschen ausge also übernommen und dort wurde damals der DEHOGA, der Deutsche äh, Hotel- und Gastronomieverband, quasi gegründet und ähm, hat dieses System etabliert und da zu dem Zeitpunkt in den 80er Jahren haben wir das Fünf-Sterne-System, wie wir sie heute kennen, in Deutschland etabliert. Was zu diesem Zeitpunkt aber wichtig zu wissen ist, das ist nur national gewesen. Das hat Deutschland ah, ja, nur für okay. sich gemacht. Wir haben kein global vertretbares Ding. Also du konntest sagen, okay, in Deutschland gilt das, aber wenn ich jetzt in die Türkei fahre oder nach Spanien, da hat das halt noch nicht ge äh, gegolten.
1: Da, da galten ähm, einfach die, diese Standards nicht, die jetzt hinter den Sternen so standen, theoretischweise.
0: Ja, nicht, nicht die nach den deutschen Maßstäben. Das war halt okay. nicht vereinheitlicht. Ähm, zum Beispiel mhm. ging es darum, ein Vier-Sterne-Hotel in Frankreich äh, fand ich ganz lustig. Ähm, da war auf jeden Fall wichtig, dass ein Restaurant im Haus ist. Genau. Ähm, absolute Voraussetzung. Bei den Amerikanern ist es aber sehr wichtig, dass ein Vier-Sterne-Hotel eine Eismaschine auf dem Flur hat. Quasi so ein Eiskübel, weil das ist für bei den Amerikanern... Ah. Ein ja, Aus- Du hast jetzt auch so eine Software-Maschine gedacht. Ja, daran ja, habe ja, ich kurz ja. gedacht. Habe ich nämlich auch erst. Ähm, aber nein, es geht um diese
1: Eiswürfelmaschine. Aber das kennt man aus amerikanischen Filmen ganz oft. Ja, ich gehe genau. mal kurz Eis holen, weißt du? Genau. Ich gehe mal
0: raus. Ja, stimmt. Ähm, genau, ist halt so ein, ein, ein interessanter Punkt, wo ich so sage, das hat sich hart unterschieden. 2010 ging es dann aber los, Adrian. Die Hotelstars Union wurde gegründet und zwar solche Verbände wie der Dehoga und das österreichische niederländische tschechische Pandang und noch ähm, 16 warte 15 weitere Staaten haben sich ähm, zusammengeschlossen und haben ein Sternesystem validiert und man muss sagen das war erst 2010 das ist 13 Jahre her hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht dass das so wenig also also dass, dass das so kurz her ist mittlerweile sind es 17 Mitglieder und ähm, die haben jetzt dieses ja verifizierte System, mit dem man ähm, quasi die Sterne messen kann. Und Adrian, ich habe mal kurz mir rausgesucht, weil mich das auch interessiert hat und dich vielleicht ja. auch und euch vielleicht auch, was welcher Stern bedeutet. Und ja, das finde ich interessant. Auf geht's. Adrian, ein Sternhotel. Ähm, ein Sternhotel hat ein WC, also im Zimmer. Das Zimmer hat ein WC. Es hat ein Fernseher. Tisch, Stuhl, du musst eine Frühstücksmöglichkeit haben, aber nicht zwingend ein Restaurant. Und du musst die Möglichkeit haben, ähm, zu telefonieren. Sie muss dir als Gast angeboten werden. Das ist so grob, was im Ein-Sterne-Hotel äh, ja, quasi ähm, Standard ist, sage ich mal. Zwei aber Sterne, ich, ja, warte,
1: ich will jetzt, hm? ich will noch gar nicht so jetzt tief einsteigen in die Materie, hm? aber die jetzt vielleicht vorweg schon mal. Wie weißt mhm. du, wie ich die
0: Chance habe, diese Sterne zu bekommen? Äh, das gilt durch eine, ähm, na durch so eine Behörde, sage ich mal, die äh, zum Beispiel der äh, die Dehoga kann. Die Dehoga ähm, kommt dann vorbei, guckt sich dein Hotel an, sagt. Da es kommt wahrscheinlich ein Sachverständig Sachverständiger mhm. und ähm, wird das dann überprüfen und dann kriegst du deinen mhm. äh, Stern. Aber es kann wahrscheinlich auch ähm, durch so eine, ich sag mal jetzt vielleicht wie ein TÜV, wo ich so sage, das ist ist eine verifizierte Stelle, die dürfen das auch machen. Ah okay, also, Die mhm. sind danach geprüft, die dürfen dich wiederum überprüfen und dann kriegst du halt deinen Stern. Genau. Mhm. Gerne. Das okay. ist alles nur ein Stern. Mhm. Ja, also, ja, ja, auf geht's. Äh, zwei Sterne. Adrian, du musst, wenn du in einem Zwei-Sterne-Hotel bist, ein Leselicht zur Verfügung haben, wenn du <lacht> abends im Bett dein Buch liest. <lacht> Fand ich echt witzig. <lacht> du, du, du und, und wenn nicht, hast du nur einen Stern? Krass. Ja, naja, ganz ehrlich, äh, wenn nicht, würde das in dem Gutachten stehen und da steht, wenn sie zwei Sterne wollen, müssen sie ein Leselicht, Leselicht. also eine Nachtzuschlampe, eine Nachtzuschlampe ist es ja einfach nur. Ja, mit ähm, Aber es ist interessant, was das so für ja, wer, äh, Messwerte sind. Ähm, okay. Darüber hinaus, Aaron, du musst die Möglichkeit eines Frühstücksbuffets haben, okay. du musst WLAN haben, du musst per Karte bezahlen dürfen und du musst Duschbad zur Verfügung haben. Also es ist total ja. interessant.
1: Das habe ich auch gelesen, so Hygienemittel müssen irgendwie, Hygieneartikel müssen genau. äh, im Zimmer zur Verfügung stehen. Ja, okay. Und das
0: steigert sich, das steigert sich quasi dieses, äh, diese Auswahl, Hygienemittel steigert sich mit dem Stern, wo wir ja. beim Stern drei wären, Adrian, da geht es nämlich weiter, ja. da musst du über, da musst du zum Beispiel Ohrenstäbchen, musst du zur Verfügung haben, jetzt so also beim Thema äh, Hygienemittel sind, sowas muss, oder Seife, ja. sowas muss dort sein, ähm. Ab drei Sterne, wenn du ein Hotel aufmachst, oder also wenn wir mal ein Hotel aufmachen und es soll drei Sterne haben, dann muss es eine Rezeption haben, die 14 Stunden besetzt ist hm. und 24 Stunden erreichbar ist. Darüber hinaus muss es zwei, Mita zwei äh, zweisprachige Mitarbeiter haben und du musst im Eingangsbereich sitzen können. Sprich, du hast da deine Rezeption und mhm, da muss danke. ein Stuhl, ein Stuhl muss da stehen, dann kannst du drei Sterne äh, zertifiziert werden, weil du da einen Stuhl zu stehen hast. Genau, und du musst auf dem Zimmer ein Telefon und Getränke zur Verfügung haben. Auf jeden Fall. Aha, Absolut. also muss es da schon mal,
1: aha, also muss es da theoretisch schon mal eine Art Minibar geben oder sowas? Nein, du musst oh, okay. nur
0: Getränke zur Verfügung
1: haben. Also Sprich, reicht das, wenn da, da kann Wasser da, stehen? Ja. Wasser stehen, okay, Wasser, okay. Ja, Aber heißt jetzt Getränke zur Verfügung, heißt das auch, dass die gegen ein Entgelt sein müssen oder müssen, können die auch
0: kostenlos sein? Das ist nicht so konkret festgeschrieben. Also dieser diese Vereinigung äh, oder diese, dieser Vertrag, den die da alle unterschrieben haben, die ganzen Hotelverbände, ja. den kann man lesen. Der hat halt, glaube ich, aber 60 Seiten. Und da steht das jetzt genau drin. Aber ich kann mir vorstellen, ja, es liegt dann immer am Messen des Hotels, ob ich das verkaufe oder halt schenke. Ähm... Ich denke, da geht es jetzt einfach nur darum, dass du, dass du halt die Möglichkeit hast, als Gast da irgendwas zu trinken.
1: Ja. Ah, ja. Aber gut, okay, ja. wahrscheinlich einfach nur, dass du Zugang zu irgendwas zu irgendwas hast, dass du einfach irgendwie an Wasser oder in, in, in andere Getränke rankommst. Ja, das soll halt nicht ähm, verdurstest
0: auf deinem Zimmer. Aber theoretisch ist es dann
1: keine Pflicht, äh, irgendwelche Wasserkocher mit Tee- und Kaffeemöglichkeiten. Das
0: würde aber dann auch zählen dazu. Wahrscheinlich nee. ich, mal ganz stark. Also, also ja, ist wahrscheinlich auch einfach nur so ein okay. zusätzliches Gadget. Steht jetzt so, jetzt so konkret auf der Seite, wo ich das rausgesucht habe, jetzt nicht mit dabei. Wahrscheinlich Arsch ist schon wirklich Auslegungssache manchmal auch wirklich. Äh, ja, denke ich mir halt auch. Also hm. ja, macht halt ein Hotel besser, das andere Nein. eher nicht. Ähm, Mini-Bar, Adrian, du hast schon gesagt, ist ab vier Sterne Hotel Pflicht. Musst du haben quasi einen Kühlschrank. Ähm, genauso wie eine Rezeption, die 16 Stunden besetzt ist. Und du bist verpflichtet, als vier Sterne hotel eine Lobby und eine Hotelbar zu besitzen, was du bis dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht warst. Ähm, okay. Und du musst Bademäntel und Hausschuhe zur Verfügung stellen auf Anfrage als Hotel. <lacht> wenn der Gast ja, zu dir wichtig. kommt, ich will mir hier wieder was mitnehmen, ich brauche 20 Paar Schuhe für zu Hause, dann habe ich meine Ruhe, musst du ihm die geben. Ja, okay, wenn er die quasi verlangt. Genau. Und Adrian, wir sind jetzt schon wir haben es geschafft, wir sind bei fünf Sterne angekommen, Fünf Sterne ist die absolute Spitze, da hast du nämlich eine 24 Stunden Rezeption, wo jemand quasi sitzen muss, auf jeden Fall, du hast einen Safe im Zimmer, wobei das hast du ehrlich gesagt auch schon bei sehr vielen anderen, ähm, ich sag mal bei niedrigeren Hotels. Ich glaube, ja. das,
1: ist, das ist so allgemein immer, du, du, wir haben jetzt viele Sachen aufgebrochen. Es sind so, so Pflichtsachen für die Sterne, ich glaube, es geht mhm. allgemein darum, so irgendwelche Annehmlichkeiten, irgendwelche angenehmen Dinge auch im ja. Hotel zu haben, das macht dann jeder wahrscheinlich für sich selber, was aus Kostengründen vielleicht besser klappt, was weniger gut ja. klappt, weißt du? äh, also nicht jedes Hotel hat einen Pool beispielsweise oder irgendwas anderes, nicht jedes Hotel hat ein riesengroßes Frühstücksbuffet oder a la carte Restaurant, ja. Ähm, das wächst natürlich auch, da muss man als Hotelunternehmer äh, wahrscheinlich
0: auch Prioritäten setzen und überlegen, okay, was ist am angenehmsten für meinen Hotelgast? Es ja, ist ja auch nicht schwer, jetzt ein Safe, sage ich mal, ins Zimmer einzubauen, deswegen denke ich, machen das schon viele, vier, mhm. nur vier oder drei stern Hotels, das ist ja jetzt aber, ja jetzt ich war, aber ich kenne manche Leute, die haben auch
1: mit, mit Hotel-Sales auch die ein oder anderen Probleme und vergessen auch dann irgendwie mal einen Code, aber ich, äh, weiß, ich weiß nicht, wer das macht. Aber
0: das ist schon wieder ein anderes Thema. Das ist richtig ja. <lacht> Also, zur Info, uns ist es mal passiert, wir haben äh, diverse <lacht> Sachen in den Safe getan. Ähm, du musstest jedes Mal die PIN neu eingeben und schließen und äh, dann haben wir uns verdrückt. Ja. und Dann, dann musst wir mal eine halbe Stunde warten, bis es nichts geht. <lacht> dann wusste es keiner mehr. Ja. <lacht> ähm, Genau, Adrian. Sterne, äh, ich mache noch schnell die fünf Sterne fertig. Genau. Ähm, du hast halt dann einen exklusiven Service, sage ich mal. Bedeutet, du hast einen personalisierten Empfang mit Blumen oder einem Geschenk, musst du haben. Ähm, das heißt, hallo Adrian, schön, dass du da bist. Hier ähm, personalisiert eine Flasche Bier, bitteschön. Ähm, cool. irgendwie, irgendwie sowas, weil wir wissen, du, kenn, du trinkst das gerne. Dann kannst du, wenn du im ein Fünf-Sterne-Hotel eincheckst, dem Hotelpagen dein Gepäck geben. Der ist nämlich auch verpflichtend ähm, anwesend. Genauso wie der Wagenmeister-Service, Adrian, der dein Auto wegfährt. Ah. Also auch absolut ah, ja. wichtig. Und dann halt noch so eine Sache, dass die sich selber durch ein Qualitätsmanagement äh, überprüfen müssen und unangemeldete Testpersonen dorthin kommen dürfen. Das hieß ähm, ah? irgendwie Guasting, Mystery Guesting dass halt irgendwie so ein Tester einfach vorbeikommen kann.
1: Also wie so ein, so ein Restaurant-Tester, so mäßig, dass der da rumschwingt. Wieder also.
0: undercover, Boss. Nur schlimmer. Nur, nur noch, noch, noch krass. Ähm, genau. Und Adrian, ich wollte dich mal fragen, direkt, weil wir jetzt beim Thema Fünf Sterne gerade waren. Warst du in deinem ja. Leben schon mal in der 5 Sterne? Oha. Und? Hast du den Page in die Hand geschüttelt und dem Wagenmeister dein Auto gegeben? Ich muss jetzt aber mal... Nee, ich glaube, ich war noch in keinem...
1: Aber da war ich schon. Ich war einfach schon mal in einem sehr, 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 sehr noblen ähm, Hotel, aber das war auch mhm. nur für eine Nacht damals. Aber ich kann dir nicht sagen, ich, ich muss dir sagen, ich bin auch nicht so ein Typ, der jetzt da so auf Sterne guckt. Also mir ist das eigentlich relativ wumpe, mhm. für, mich muss das, für mich muss irgendwie das Hotel ein bisschen schick aussehen und die Hotelzimmer. Und da ist mir eigentlich auch egal, ob die jetzt Sterne haben oder nicht. Weil ich muss auch sagen, mhm. manche Hotels haben ja auch nämlich keinen Stern. Deswegen frage ich dich, muss ich dich, muss, soll, wollte ich dich mal am Anfang, deswegen habe ich das am Anfang gefragt. Weil ich bin nämlich der Meinung auch, dass man diese Sterne, ja, man bekommt die, aber auch mhm. wenn dann nur auf Anfrage und äh, ja, ist nicht wenn man wahrscheinlich Mitglied ist in dieser... De das ist nicht, wo kann ich sagen, es ist nicht verpflichtend in Deutschland, weil wenn ich jetzt mir so überlege, ich war schon in vielen Hotels und die haben aber die Sterne nicht, aber würden jetzt auch definitiv die Kategorien eines Vier-Sterne-Hotels irgendwie äh, erfüllen. Also da bin mhm. ich mir safe sicher, dass da einfach äh, nicht alle da mitmachen.
0: Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass das Ganze nämlich auch Geld kostet, weißt du? Ja, auf jeden diese, Fall. Diese das, kann ich mir schon vorstellen. das kann ich mir schon vorstellen. Aber ist natürlich eine übelste Werbung, sage ich mal, für ein Hotel, wenn du sagen kannst, hey, hier, ich erfülle die und die Standards, also ist halt, ja, aber mhm. okay, dadurch dass, es halt du du dadurch, dass es internationalisiert ist, kann ich mir schon vorstellen, dass ein Hotel, das kostet erstmal Geld fürs Hotel, das zu machen, aber es profitiert halt auch davon, weil die Gäste aber wissen halt, was sie erwarten können. Ja,
1: Aber guckst du so viel nach, äh,
0: nee. nach Hotelzimmern mit Sternen? Also würdest äh, du so gucken? Nee, tatsächlich nicht, weil ich da auch irgendwie der Meinung bin, ähm, es gibt super, also ich war schon in super schlechten Vier-Sterne-Hotels, wo ich so gedacht hatte, also ja, ihr habt jetzt hier eine Minibar, aber keine Ahnung, ist nur in Bier drin, ist schlecht. Nee, also es ist halt von der Ausstattung her dann irgendwie gerade so erf ähm, erfüllt und dann hast du wiederum ein Drei-Sterne-Zimmer, was top ist. Mhm. Ähm, oder ja, hast ja. halt ein Hotel ohne Sterne, was ja auch egal ist, und es ist auch in Ordnung. Also, ähm, nein, ich gucke da jetzt nicht drauf ähm, und sage, oh, nee, zwei Sterne. Ähm, nee, das ist halt eher immer, was die Bilder dann so, oder bewertungsmäßig so, Google-mäßig. Google die Google-Sterne sind dann Bilder manchmal dann wichtiger Kugel als die Google-Sterne. Die Google-Sterne sind manchmal interessanter, ja. Ja, das stimmt. Adrian, ich würde noch eine kleine Statistik dahinter herschieben, weil es, ist, ist, interessant. es, ist, es ist interessant. Ähm, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, so einfach anzahlsmäßig. Was glaubst du, was gibt es am meisten? Gibt es, ähm, gibt es am meisten Ein-Stern-Hotels, zwei-Stern-Hotels oder Drei-Stern-Hotels? Oder vielleicht alle fünf-Sterne-Hotels? Boah, ich würde pauschal sagen, es sind definitiv max
1: die meisten zwei-Sterne-Hotels wird geben. Und Nein, nach.
0: <lacht> nee, okay, ja. okay, okay gut. Mhm. Dann erzähle. Okay, ja, pass auf. Du musst es dir als Dreieck vorstellen und es ist wirklich mhm. so, ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Es ist halt so, dass du, das ist jetzt global gesehen, ähm, ein sterne hotels hast du 22.000, zwei sterne hotels 86.000, 3-Sterne-Hotels 173.000, also du hast am meisten 3-Sterne-Hotels. Vier Sterne geht dann halt wieder runter, bist du wieder bei 85 und fünf Sterne ah, okay. hast dann 20.000. Also wie so ein Dreieck, muss du ah, dir klar. denken. Ja.
1: Also drei Sterne hat die meisten. Hm, okay. Genau, ja, also fand ich auch ich mal einfach interessant zu wissen. Es ist ja relativ die Mitte und jetzt einfach mal so, so gesellschaftspsychologisch gesehen, drei klingt irgendwie trotzdem so, es klingt jetzt nicht nach übelst viel, aber es klingt so solide, weißt du. Drei ja. Sterne sind so, drei von fünf geht schon, da kann man schon hin, ist schon über die Hälfte, <lacht> weißt du. Ja, ja. Nee, das ist wahrscheinlich eher so gedacht, aber okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber man muss auch sagen, es haben sich ja auch die Hotels, ähm, weiß nicht, in wie viel, du hast wahrscheinlich auch schon in vielen Hotels geschaffen, oder auch in unterschiedlichen, ich finde auch, es sind so, so vielfältige Hotels, auch in, nicht nur in Deutschland, sondern auch so, auch in auf der ganzen Welt gesehen, was es für unterschiedliche Sachen gibt an Hotels. Du kannst in kleinen, äh, kleinen Hütten pennen, du kannst im Endeffekt aber auch, in kleinen, wenn man das überhaupt noch Hotel nennen darf, so in kleinen Röhren schlafen, dass du nur deine kleine Röhre in, hast. In Japan, in
0: Japan zum Beispiel. In Japan, mhm. genau.
1: Ja, in so solchen Sachen. Also was es alles für extravagante Sachen gibt. Und mhm. man muss dazu sagen, was wir ja auch schon vorhin kurz gehört haben, es gibt halt unglaublich viele... Hotels auch für, für, jede, für, jede, für jeden Geldbeutel, weißt du? Und auch für jeden Tourismusform. Also, wenn du eher auf dem ländlichen Raum bist, hast du halt eher auch vielleicht L Landhotels, die ja. einfach auch dementsprechend und nicht irgendwelche noblen, schicki Mickey Hotels. Und das passt sich halt natürlich so ein Hotel ja immer auch seiner Umgebung an, weil
0: hm.
1: ein Landhotel, nennen wir es jetzt mal so mitten in der Innenstadt von, von Hamburg oder Berlin oder sowas, passt einfach nicht. Es ist passt ja ist aber,
0: auch, ist aber auch irgendwie cool, dass diese. Sternevergebung oder die Voraussetzungen für die Sterne, die schränken dich ja jetzt im Hotel nicht ein. Da steht ja zum Beispiel nicht so drin, genau. der Gast muss, muss 60 Quadratmeter zur Verfügung haben oder so. Ähm, so, ja, so. So konkret ist es nicht, weil du hast ja trotzdem irgendwie die Möglichkeit, dann als Hotel irgendwie individuell deinen Service zu gestalten, kannst die Sterne aber trotzdem erfüllen Hast du halt, weiß ich nicht, ein ausgefallenes Frühstück. Also es steht ja nur da, du musst ein Frühstücksbuffet anbieten. Okay. Kann halt aber jedes ja, Hotel Auf auch der einen
1: Seite haben. ist das natürlich gut, auf der einen Seite ist das gut für die für die Hotellerie, dass die selbst halt, egal wie gut oder schlecht, auch ihre ja, beispielsweise ist ihre, ihre Zimmer gestalten können, weißt du? Mhm. Das ist natürlich, da ist der, dem Hotel sehr, sehr viel offen, äh, ja, haben sie mehr Möglichkeiten, aber für natürlich für den Gast ist das natürlich, wenn da steht: Okay, ja, ein Zwei-Sterne-Hotel muss ein haben oder ein Frühstück haben. Ja, dann kommst du da rein, dann guckst du dir das an, denkst dir so: oh, hast ein Apfel oh, oh. und ein Ei. Alles klar, <lacht> danke dir. Hier gibt es eine Scheibe Wurst und eine Scheibe Käse und dann war es das Ganze.
0: Ist natürlich nicht so das äh, Gelbe vom Ei im Nachhinein, weißt Ja, aber ist ja auch nicht. Also, ich war auch schon in vielen Hotels ähm, und Daran merkt man das ja, also es ist halt in einem Hotel, denkst du so, ihr müsstet gar nicht so viel machen, in dem anderen denkst du dir, könntet ihr da nicht eigentlich mal ein bisschen mehr machen, also es ist halt, eben, ja, das ja. Ist halt im
1: Endeffekt, damit ist es immer noch ein privates Gebäude, ein privates Haus, ein Dienstleistungsunternehmen, im Endeffekt eine Dienstleistung, das, äh, das Bett oder die Übernachtung, da ist es halt immer noch unterschiedlich. Was ich halt ja. cool finde, ist halt äh, auf der einen Seite, auf der einen Seite, das, das, wird ja auch immer mehr, das Thema Hotelketten, dass du ja eigentlich so wie gewisse Standards, wo du weißt, okay, wir nehmen jetzt mal das Motel, wir nehmen jetzt mal das Motel One, dieses hässliche Türkis, wo ich persönlich sagen muss, ich finde es richtig ekelhaft, ja. ähm, was das das ganze Gebäude damit so gestaltet ist. Du weißt, wenn du in die Motel One in, in Frankfurt bist, dann weißt du, dass das Motel One in Nürnberg Fast genauso aussieht, oder die Hotels genauso ja, aussehen. Du ja, hast okay. natürlich auch überall unterschiedliche Zimmerkategorien, was man dazu sagen muss, weil das ist zum Beispiel auch nicht standardisiert, fand ich auch interessant. Die Zimmerkategorien an sich Standard, Komfort, Superior, etc. Die gibt es überall, aber die sind nicht komplett festgesetzt, was es was sein soll, was mhm. muss ein Superior-Zimmer äh, beinhalten, was muss ein Komfortzimmer, mhm. was muss ein Standard, und Basiszimmer enthalten. Das ist gar nicht festgesetzt, weißt du, da kann auch jedes Hotel für sich entscheiden, naja, das ist,
0: das ist ja der Standard, aber das wollen wir nicht, weißt du. Siehst du, das fällt das mir jetzt ein weil du, weil du so oft Superior jetzt gerade eben gesagt hast, das will ich noch schnell hinterher schieben, bei diesem ganzen Sternenbewertungssystem ja. gibt es auch noch ähm, vier Sterne Superior und alles. Das hat Wikipedia auf jeden Fall mir so als Genau, das geht ja dann, dann noch weiter. Das ist dann, dann meistens, äh, geht das halt noch eine Komfortstufe. Es gibt einen Stern Superior und das geht, hatte ich gelesen, dann eher in die Richtung hardware Sprich, du hast dann halt, ähm, ja, da steht dann halt ein Wasserkocher oder eine Kochplatte, obwohl es ein Stern nicht mhm. machen müsste. Dann ist es halt nicht nur ein Stern, sondern ein Stern Superior. Also das gibt es auch noch, aber das wollte ich euch jetzt nicht noch antun, weil dann wären wir hier ja hier bei, weiß ich nicht, irgendwie bei 13 Sterne-Kategorien. Ähm, ja. Aber ja, dann, das, ist, das ist krass. Ich würde mal einen Schwenk machen. Ähm, was heißt Schwenk machen? Ich würde dich mal kurz fragen, Adrian, was meinst du, wo sich das Ganze hin entwickelt? mit den Hotels. Also ich, äh, ich, ich finde es
1: eigentlich ganz schön, wir haben es ja gerade so ein bisschen gesagt, wie unterschiedlich eigentlich auch Hotels an sich sind und ich glaube auch, dass diese 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 individuellen Hotels, ähm, mhm. ich glaube noch mehr werden. Äh, ich glaube auch, man spricht ja ganz oft auch so über Zukunftshotels. Ähm, äh, ja. Ich glaube, das geht wird, wird noch interessant. Da habe ich eigentlich noch vielleicht ein paar ganz interessante Punkte, die wir, die wir vielleicht noch besprechen können. Aber eine Sache ist, glaube ich, ganz wichtig und die, der Meinung bin ich und vielleicht auch viele andere auch, dass ich glaube, ich, dieses Thema Luxushotels und so diese, diese Grand Hotels, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, diese Klasse, ja. ich glaube, in den nächsten Jahren, dass die auf der, Bild, äh, auf der Bildfläche verschwinden werden. Ich glaube, mhm. ähm, dass es, also, es werden definitiv weniger. Ich glaube, sie werden nicht komplett weg sein. Ich glaube aber, so das Thema Grand Hotel, äh, Luxushotels, die werden nicht mehr so stark frequentiert sein wie einfach Hotels, weil ich glaube, mhm. da geht auch die die Gesellschaft hin, klar möchte man ein bequemes Bett haben, ein bequemes Hotel, äh, schönes, schönes Komfort, super Service, aber ähm, es gibt halt solche und solche Typen, die dafür gerne Geld ausgeben, viel Geld auch ausgeben, äh, mhm. aber halt auch solche, die sagen, okay, man reicht, mir reicht das normale Hotelzimmer und ich glaube, diese Person wäre noch mal mehr und ich glaube, dieser ja. Luxus, den es da gibt, der wird sich in der nächsten Zeit, in den nächsten zehn Jahren definitiv weniger geleistet werden. Da bin ich, mir äh, ärzt, ich, glaube, auch...
0: ich glaube, wir waren irgendwie auf der gleichen Seite unterwegs, weil ich, ich habe äh, erstmal, hab ich mir aufgeschrieben, ähm, Nischenhotels werden beliebter. Also das, das ist so ein Punkt, das ist eigentlich, was du gesagt hast, mit, ja, die Hotels werden individueller werden. Und äh, mhm. zu dem Thema mit dem Luxus, ich glaube nicht, dass es zwanghaft weniger wird. Ich glaube einfach, dass es neu definiert wird, nämlich in dem Sinne, Luxus ist jetzt nicht mehr, dass du, weiß ich nicht, dir um 12 Uhr eine Pizza bestellen kannst oder du hast einen goldenen Wasserhahn und hast 30 Handtücher in deinem Schrank, es geht halt wahrscheinlich eher in die Richtung vom individuellen Service, dass du so sagen kannst, oh, das ist genau das, wo ich mich wohlfühle, die geben mir genau das oder fragen mich zum Beispiel sowas, dass das in, dass, diese, dass der Begriff Luxus sich einfach ändern wird, das denke ich mir. Ja, dieser Punkt weggeht, ja, mhm. genau, ähm, aber halt eher der Punkt so in den Service vielleicht sich verlagert. Keine Ahnung. Das kann Graf ich mir Fugel.
1: vorstellen. Also ich, hab, ich hatte ich hätte sowas gelesen gehabt. Also ich hatte mich äh, ist schon wirklich sehr lange ähm, her mich mal mit Personen aus dem Hotelgewerbe dazu unterhalten. Was, mhm. Deswegen kam man hier auf das Thema, warum Grand Hotels weniger werden. Ähm, weil man vielleicht einfach sagt, man geht gar nicht mehr in dieses noble, schicke, ähm, sondern mehr so, dass du dir zum Beispiel deine Zimmer selber aussuchen kannst, weißt du? Dass du so wie, ja. wenn du, ähm, wie weiß ich nicht, wenn du dir ein Bahnticket oder so buchst, weißt du, dass du auch den Sitzplatz da und da buchen kannst und dass du auch selber flexibel dein Hotelzimmer buchen kannst. Und das vielleicht auch sogar, mhm. wenn es möglich ist in der Zukunft, vielleicht auch. Ähm, unterschiedlich äh, aufbauen kannst. Weißt du, was du sagen kannst? Hey, mein Hotelzimmer für den Zeitraum XY muss definitiv mhm. einen Tisch haben und ich hätte gern den Tisch auf der linken Seite und ich hätte gern das da und ich hätte gern das da. Ich glaube, das ist so, es ist mhm. unglaublich hochkompliziert, aber ich glaube, das ist auch eine Art von Luxus, von, äh, von Komfort, von, ja, von
0: einfach individuell, indi, äh, von individuellen, ja, genau. individuellen Leistungen. Weißt du? Weil du halt sagen kannst, ähm, ich reise dort zu einer Geschäftsreise hin und ähm, ich will mich am Abend halt noch mit drei Leuten dort treffen und äh, bei mir auf dem Zimmer dort treffen, sehe jetzt schon auf dem Bild äh, oder ich vielleicht in der Ausstattungstabelle, da ist nur ein Stuhl, hey, könnt ihr mir zwei Stühle dahin bringen, dass du es irgendwie anwählen kannst, das ist genau das, wo, glaube ich, dieser Gedanke individuelle Wünsche mehr in den Vordergrund, dass du das überhaupt die Möglichkeit hast, ja. Ja, das Glaube ist halt, das
1: wird für mich, denke ich mal, ein Thema werden. Es wird, ich denke auch, man sieht das ja, darüber haben wir jetzt vielleicht noch ein bisschen weniger gesprochen, so Sachen wie äh, Wellnessbereiche, Badbereiche. Wie mhm. intensiv wird das denn noch heutzutage genutzt? Ähm, kann man das vielleicht innovativer, innovativer lösen oder sowas weißt nicht du, ah, ich, weiß da... ja. ich glaube das wird schon ordentlich genutzt ja <lacht> aber ja, ja denke ich auch wenn, man, wenn ein wenn ein Hotel das genau ausgeschrieben hat ich glaube auch dann wird das explizit genutzt hm. aber ich glaube das kann man noch ich würde pauschal innovativer gestalten, wenn man zum Beispiel sagt, man hat eine Größe, man hat andere Flächen dafür, man nutzt das ganz anders, man nutzt das vielleicht auch übergreifend mit anderen Hotels, also, dass man da auch ein bisschen ein Stück weit nachhaltiger denkt, also Hotels werden müssen mhm. zum Beispiel auch nachhaltiger werden. Das ist das noch ist so ein, ein Punkt, Thema, genau. Wo Umweltbewusstsein, wir gar nicht
0: haben. Mhm. Umweltbewusstsein haut halt rein, das ist ja, das sind ja irgendwie so alles, was wir jetzt gesagt haben, das sind ja so Gesellschaftssachen, also so gesellschaftsrelevante ja. Themen. Umweltbewusstsein ist jetzt nichts, was im Hotel auf einmal neu gedacht wird, das kommt halt von außerhalb, dass du so halt im Hotel dann direkt, dass deine Handtücher habe ich jetzt etliche Male gesehen, lassen sie ihr Handtuch hängen, dann waschen wir es auch nicht. Das ist halt, ja, damit geht's los. Genau. Ein anderer Punkt, den ich jetzt noch hatte, ist dann auch mein letzter Punkt, bei dem, ich habe es Hotel der Zukunft genannt, ähm, war, dass durch Remote-Arbeit die Vermischung von Arbeit und Erholung leider, ich finde das ist leider mhm. so, aber die ist da und die wird schlimmer, oder ja, weiß ich nicht, es wird auf jeden Fall mehr. Du bist ständig erreichbar, kannst von überall arbeiten und dass sich quasi die Hotels mehr in die Richtung dieser Vermischung von Erholung und nebenbei Arbeit die Möglichkeit haben zu arbeiten, dass sich, dass sich dahin noch was entwickelt. Wie konkreter das ja, aussieht.
1: Dass, dass die Zimmer vielleicht auch, dass du, dass du mehr so Coworking-Lobbys oder irgendwelche Plätze hast, Coworking-Space ja, auch in vielleicht Hotels so hast. genau. Das, also ich finde das ja auch eigentlich ganz interessant, denn, äh, wenn man überlegt, äh, man, macht, man kann ja heutzutage viel, auch wenn es der Arbeitgeber hergibt, äh, wirklich von zu Hause arbeiten, von unterwegs aus arbeiten und warum nicht einfach mal sagen, hey, ich mache eine Woche in Anführungsstrichen Urlaub, ich fahre irgendwo hin in Hotel XY, mache aber keinen Urlaub, sondern arbeite einfach von dort aus, weißt du, sitzt dort ja. im Hotel, äh, arbeite von dort aus, aber, bin aber theoretischerweise ganz woanders, weißt du, und sitze nicht in meinem Homeoffice von zu Hause, in meinem Schreibtisch, den ich jeden Tag sehe, sondern fahre einfach jetzt weg. Ja, ob es Deutschland ist, äh, Deutschland ist am besten manchmal bei, bei verschiedenen Unternehmen, äh, sonst musst du wahrscheinlich ein bisschen, ah, gibt es da andere Regulatorien, was kommt auf das Unternehmen wahrscheinlich an und dann sagst du, du fährst irgendwo hin, machst dort Urlaub und wenn es da Voraussetzungen gibt in dem Hotel, wärst du umso mhm. besser für dich, also dann wärst du, müsstest du jetzt hier nicht extra noch ein, ich nenne es mal jetzt Internetcafé äh, suchen oder irgendein andere Coworking-Space, wo du hin musst. Ja. Man kann es das direkt über das Hotel lösen und ich glaube, das äh, wird genauso wichtig sein. Und was wichtig ist, und das haben wir jetzt noch nicht so groß angesprochen, ist das Thema, wie entwickelt sich auch die Konkurrenz? Also man muss ja dazu so, sagen, ja. es äh, ja. Gibt, ja möglich, äh, gibt ja derzeit auch andere Möglichkeiten, irgendwo zu schlafen. Reden wir beispielsweise davon von Airbnb, der einer der größten Konkurrenten des, der Hotellerie derzeit ist. Ähm, wobei auch gleichzeitig wieder man sagen muss, äh, die Hotellerie hat natürlich, das ist das wo sich viele Leute auch ganz, ganz andere gesetzliche Vorgaben. Ähm, die müssen sich an viele mhm. verschiedene Hygiene, Sicherheit, arbeitsarbeitnehmer Schutzmaßnahmen richten. Es gibt so viele Vorschriften. Es gibt eine ganz andere Steuerlast auch für die. Aber auf der anderen Seite ist das auch wie so eine Art Qualitätssiegel. Weißt du? Viele ja, sagen das sich, okay, ich gehe in ein Hotel, die haben solche Vorlagen, die müssen sich darum kümmern, äh, solche Vorschriften, die müssen sich darum kümmern, dass die erfüllt werden, sonst dürfte es die nicht geben. Und deswegen mhm. sage ich, okay, das ist, das ist super, das ist eigentlich viel entspannter, da habe ich eine, eine gewisse Sicherheit, dass das alles super funktioniert. Und beim Airbnb ist es manchmal so, das sind ja alles Kurzzeitvermietungen ähm, und das alles privat meistens, ähm, wo man sagen muss, da habe ich nicht so diese Sicherheit, wie jetzt, äh, wie jetzt in einem bekannten Hotel oder aus jetzt unbekannten Hotel, dass ich aber an gewisse Regeln halten muss. Das so, ja. Auf der einen Seite meckern viele rum, dass es da eine riesengroße Konkurrenz gibt, aber ich sehe halt auch da eine Möglichkeit, dass man sagen kann, es ist wie so ein Qualitätssiegel dass man eigentlich ein Motel ist, weil man sich ja. auf gewisse Standards auch freuen kann. Und
0: deswegen glaube ich, Adrian, wir hatten das ja irgendwie mal eröffnet mit, also, oder es ist ja auch irgendwo die Frage, kann das noch bestehen? Ich glaube, die können wir mit Ja beantworten, weil Adrian, es wird immer Leute geben, die reisen. Allein geschäftlich ist es ja unglaublich viel. Ich habe leider, muss ich, bin ich ehrlich, aber um zu sagen, ich habe danach gesucht. Ich habe eine Statistik gesucht, die äh, zeigt, wie viele von den Hotelübernachtungen geschäftliche Hotelübernachtungen sind. Das wäre nämlich mal interessant oh, da für mich. Da gibt's, da gibt's ich habe es so, nicht gefunden. Ich habe es nicht, nicht gefunden. Du kannst gerne okay. noch mal gucken. Mhm. Ähm, aber es ist halt unglaublich wichtig. Großer Teil, das kann ich schon mal sagen. Und ähm, das wird immer sein. Es wird immer sein, dass Leute in Urlaub gehen und ähm, ja, auch wenn es weniger Hotels werden, es wird immer trotzdem sich irgendwie mitverändern mit der Zeit. Und äh, ja, Adrian, wie werden wir sehen? Und wie ähm, werden wir sehen? Ja. <lacht> wir Tja, sehen? Ich, ich wollte ich, dich jetzt eigentlich ich, noch ich fragen, ob auch, du noch was. Kunstpausen. Ich wollte dich noch fragen, Ja, ey, wir haben heute so viel geredet, um das vielleicht mal kurz zu sagen, das äh, finde ich krass, was wir hier an inhaltlichem Input gerade rübergebracht haben. Ich will dich Eigentlich einfach nur fragen, der. hast du jetzt noch was zum Hotel der Zukunft, sonst würde ich nämlich weiter Ich habe ich hab, ich hab ich auch schon nichts. Sagen, wenn ich jetzt bloß anfange, erzähle ich jetzt bloß das, auf Doppelten, das will ich, ich brauche jetzt Entspannung, Adrian. Ich brauche jetzt Entspannung, ich brauche jetzt ein ruhiges Thema und ähm, Adrian, haben wir da was? Haben wir noch einen Klein?
1: Da haben wir was. Richard und ich haben uns überlegt. Vor der Folge, was kann man denn cooles machen? Und äh, ich war dafür, dass wir überlegen, was gehört für uns in eine Minibar. Richard, ich weiß nicht, kannst du, wollen wir das, wollen wir schnell kurz fassen? Was, was das Wichtigste bei dir in der Minibar, was nicht ein? Cola, Bier, Wasser. Und das alles für 6 Euro. Äh, ja. Und Mindestens. sehe ich genauso, bei mir muss immer ein bisschen was kleines Süßes drin sein. Bin, bin ich absolut Fan und definitiv oh, vielleicht auch ein gutes Bier. Und gern auch ein zweites so einen fertigen Gin Tonic <lacht> oder sowas. Nee, aber das hatte ich erst überlegt. Aber Richard und ich haben es mal vorab überlegt, was denn eigentlich für uns beide so richtig typisch Hotel ist. Was man nirgendwo anders hat, was man, ja. eigentlich, äh, was man eigentlich Besonderes hat.
0: Und da haben wir uns drei Punkte jeder überlegt. Und Richard, wenn du möchtest, fang du gern mal an. Ich fange an. Das ist, mein erster Punkt ist ein klassischer Punkt, Adrian. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das gute alte Schild, was man an die äh, Hoteltür hängt und wo dran steht, ähm, ich träume noch. Oder bitte reinigen. Dieses, dieses eine Schild, mit dem Aha. du quasi dem, dem ja, Reinigungspersonal stimmt. signalisierst, ähm, ähm, dass das die jetzt sauer machen können. Und Adrian, ich weiß nicht, geht es dir auch so? Ich habe immer übelst oft Bammel, dass ich abend dieses Schild ranhänge, dass das irgendwie runterfällt oder weg ist. Und dass ich früh dann auf einmal von der... Ähm, von der, von der Reinigungskraft <lacht> geweckt werde, vom Servicepersonal, was vor mir steht. Housekeeping, Und, Housekeeping. Zimmerservice. Äh, äh, genau, genau. Ähm, Habe ich irgendwie aber immer Paranoia davor. Du das Schild auf?
1: Ja, na klar, sonst kommen, ja,
0: sonst kommen die doch rein.
1: Adrian, das muss ich doch aufhängen. Hä? Die kommen doch aber nicht um neun früh, sondern die kommen, wenn,
0: wenn du mit dem Frühstück fertig bist. Das ist, ist ja immer meine Angst. Das ist ja immer meine Angst, Adrian. Richtig, aber du vielleicht du das musst das doch nicht da aufhängen. Aufhängen. Doch, ich habe nein. Angst. Ich habe Angst vor dem Ja, das ist nein. auf jeden Fall mein Punkt. Platz drei. Platz drei. Was, Platz wie geht's drei? Ja, bei mir, Was es dir aus? Bei mir ist es ähnlich. Wir hatten es vorhin
1: kurz schon angesprochen. Bei mir ganz, ganz typisch ähm, sind für mich diese, ich nenne es mal diese Gimmicks oder Gimmicks in einem äh, Hotel. Bademantel, Schlappen, ah. irgendwelche Proben, Kugelschreiber, weißt, irgendwelche Seifen und ja. Kugelschreiber. Und dann passiert das ja auch ganz oft, dass diese Kugelschreiber, diese Hygiene-Pflegeprodukte, die Bademäntel oder auch die Schlappen mal so ganz komischerweise auch in deinem Koffer landen, Richard. Ähm, ja, ich ja. weiß nicht, bist du auch so ein
0: typisch Deutscher, der so mit? Nein, nein, tatsächlich nicht. Nein? Tatsächlich nicht, Ich finde das immer extrem komisch. Ähm, ich kenne das aus dem privaten Umfeld von Leuten, die das machen. Also ich weiß nicht, ob du so drauf bist, wir haben darüber noch nie geredet. Aber ich finde das mhm. immer übelst komisch. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich mir so Seifen mitnehme und dann habe ich zu Hause, äh, weiß ich nicht, gibt mir halt irgendwie nichts. Wenn ich da dann 20 verschiedene, auf dem einen steht, Merkur Hotel, auf dem anderen Ibis, weiß ich nicht. Nee, habe ich keine ja, Bock Ja, aber drauf, wenn das mache, zum ja. Beispiel manchmal
1: so richtig hochwertige Produkte sind, zum Beispiel ich erst neulich, äh, erst vorgestern in einem Hotel übernachtet und da gab es richtig hochwertige rituals Rich produkte Und da habe ich gesagt, du, mhm. verdammt, das ist gutes Zeug, nimmst du einfach mit. Das waren so zwei, drei kleine Döschen. Sonst mache ich das auch nicht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber ja. Rituals-Produkt, weißt du, so was Hochwertiges, Ja, gesagt, ja, nehme ich gerne mit. Nehme ich gerne Schade mit. Aber wer Bademäntel mitnimmt oder schlappen, also ich kenne da
0: auch äh, ein paar Pappenheimer, die sowas machen. Das mhm. verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, ich auch nicht, weil das machst du ja einmal. Aber was machst du denn dann? Also vielleicht, okay, wenn man das einmal macht, okay. Und man hat zu Hause noch keinen Bademantel, okay. Aber Leute, mhm. die das mehrmals machen, also da frage ich mich ja wirklich, und was machst was macht, willst du ein eigenes Hotel eröffnen zu Hause oder was? Ah, ähm, ja, keine gut, Ahnung. Und alle, ja, laufen,
1: ja. und alle laufen weiß ich nicht mit dem Ball auf Astoria äh, Schuh rum. Ne? Ja, un, ja genau. Naja. Gut, Richard, dein, dein nächster
0: Punkt. Mein Platz zwei, Adrian, ein perfekt gemachtes Bett. Finde oh. ich in der Form und der Qualität von einer Hotelfachkraft zusammengelegt, ähm, finde ich nur in einem Hotel. Liegt vielleicht auch daran, dass ich selber das nicht kann. Ich kann kein Bett machen. Du kannst kein machen. Bett machen. Ich kann ein Bett machen. Das sieht immer, es sieht nie so aus wie im Hotel. Deswegen ist es mein Platz zwei. <lacht> und es ist für mich immer schön, zum Beispiel nach dem Frühstück, wenn ich den Zettel dann abgenommen habe von der Tür, wenn ich dann zurückkomme und dann ist mein Bett einfach so, es sieht aus wie neu, so wie gerade neu aus dem Ikea gekauft, ist mein Platz zwei. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ich muss sagen, da würde ich gleich auf meinen Platz 2 nämlich auch rumschwenken, ja, weil ich das auch, auch super gibt's. finde. Um, das ist nämlich auch, geht auch um das Bett, denn ich finde mhm. diese Bettwäsche, diese, diese helle weiße Bettwäsche in diesen Hotels ja, super ja. angenehm. Und das ist super, so dieses, weiß ich nicht, manche hassen Hotelbetten. Ich liebe sie einfach. Ich liebe es, in Hotelbetten zu schlafen. Die riechen immer so weil die sauber, so, und so sauber und. Ja, so sauber. Ja, zu Hause nicht. Ich weiß das das da, kenne so ich nicht. Das, das kenne ich sonst nicht. Das kenne ich <lacht> nicht. Ja. Ja. <lacht> Nein, aber das riecht, das ist einfach so, so angenehm, so frisch und einfach auch dieses Gefühl, dieser äh, dieses Gefühl dieser Hotelbetten. Ah, das, das holt mich irgendwie ab. Das ist was für mich. Brauchig. Das ist wirklich Siehst super du, angenehm. Gleich die,
0: gleich die Frage hinterher, Adrian, hast du schon mal erlebt, dass irgendwelche lustigen Tierfiguren aus deiner Bettwäsche gelegt werden. Weil das hatte ich schon jetzt ein paar Mal erlebt, dass das ja, so das Personal das macht. Ja, so, so eine, so eine ja, Schlange stimmt. oder so, ein, so eine Muschel oder irgendwie ein Tier mit Antennen. Die bauen da immer weißt, ganz... Weißt du, was ich mal am komischsten fand? Äh, früher ja. haben die
1: mal... Weiß ja, war ich im Winterurlaub gewesen, da haben die aus meinem Schlafanzug, damals wie als Kind, da trägt man auch einen guten ja. schicken Schlafanzug. Auch heutzutage darf man auch Schlafanzug tragen, natürlich, haben die daraus was. Gestaltet und das fand ich dann eher ein bisschen eklig. Also nicht eklig, aber <lacht> warum fässt jemand, warum test jemand
0: dein, deine Klamotten an und deine, dein Schlafzeug an? Stell vor, an da kommst du, du kommst so nach einem langen Städtetrip-Tag, kommst du in dein Zimmer, dein Koffer ist offen, deine ganzen Sachen <lacht> sind im T Zimmer verteilt und dann ist wie bei Art Attack aus deinen Lumpen ist <lacht> irgendwie so ein Bild gelegt. Irgendwie sowas. da steht da schön, dass <lacht> Ja, aber, du aber das, da bist. Fand, das fand ich komisch.
1: Ja. Schön, dass du da bist. Schön, schön, da bist. irgendwie sowas. Nee. Ja. Aber nee, das ist mir, ich glaube, ich hatte schon mal einen Schwan gehabt, Das dass so ein Schwan aus einem Handtuch gewickelt ja, Das habe ich jetzt ja, hab ja, auch mal gesehen. Hammer. Schön. Das ist wirklich hohe Kunst der Diplomatie, das sage ich dir. Adrian, mit Blick auch auf die Uhr. Jetzt muss ich überlegen, bin ich jetzt dran? Fehlt noch mein Punkt. Warte mein mal. Punkt noch fehlt noch, oder? Nee, du hast, warte mal, was hast du gerade, was war denn dein Punkt? <lacht> was hast du gesagt? Ich, hatte, ich hatte, nee, ich war gerade dran. Ich war das ist das ist gut riecht,
0: Riech, Riech, hast du gesagt, ja, genau. Nee, ja, genau, jetzt bist du wieder ja. dran. Adrian, mein Platz 1 was ich irgendwie immer cool finde, irgendwie auch komisch, ähm, das Telefon. Adrian, das Telefon ist mein Platz 1, mit dem man die Rezeption anrufen kann und mit denen quatschen kann, mit dem man mhm. auch nach außen irgendwie nach Hause telefonieren kann, wie IT. Und Adrian, ich wollte dich mal fragen, hast du jemals in deinem Leben dieses Telefon benutzt, um die Rezeption anzurufen nee.
1: und in irgendwas zu ich sagen, würde, weil ich auch nicht. Mehr
0: ich, ich auch nicht.
1: Bei mir meistens immer nur andersrum. Ich wurde von der Rezeption
0: angerufen. Das, äh, nicht so ich habe schon, hab
1: schon zwei, drei Mal verpennt gehabt und dann wurde ich äh, von der Rezeption aufgeweckt. Oh, nett, <lacht> dass du raus musst oder ja. was? Das, <lacht> nee, nee, eher so, dass meine, Kolleg dass meine damaligen Kollegen äh, mich dann äh, über die Rezeption haben wecken lassen. Da stehst du auch stramm im Bett früh, plötzlich das Telefon kriegelt in deinem Hotelzimmer und dann denkst du so,
0: das ist mir noch nicht passiert. Aber ja, das ist. Äh, ich finde dieses Telefon cool, findet man halt auch in jedem Hotelzimmer irgendwie. Wir haben heute gelernt, ab drei Sterne muss es auch da sein. Ähm, ja, das ist mein Platz 1. Was ist dein Platz 1? Mein Platz, mein Platz ich 1, ich konnte das gar nicht so genau aufzählen.
1: Ich habe das jetzt so, so eine, so eine gemischte, gemischte Platz 1, würde ich sagen. Ich mhm. wollte eigentlich erst, so typisch für mich Hotel ist für, für mich eigentlich immer so eine Minibar. Und egal in welcher Art und Weise die ausgestattet ist, sie ist mhm. meistens immer schlecht. Weil äh, erstens total überteuert, außer wenn ich habe mal zwei Minibars ja. erlebt, wo die Getränke in der Minibar inklusive waren. Das fand ich oh. mega spitze. Das, das ist fand krass. ich wirklich ja. mega gut. Da gab es jetzt auch nicht super exorbitant viel, aber es waren solide Sachen. Da war eine Cola drin, ein Wasser drin und glaube noch ein anderes Softgetränk, das weiß ich nicht mehr welches, und definitiv ein Bier. Ach, genau, und eine kleine Flasche Wein oben noch. Und das fand ich so perfekt, und das war alles all inclusive, weißt du. Die wurde halt dann aber nicht nochmal aufgestockt, sondern die Getränke, die einmal drin waren, die waren für dich da. Oh, ich hatte mal eine, die wurde aufgestockt. Ja, aber wenn, ja, die wird, also normalerweise wird ja auch immer eine aufgestockt, wenn du was rausnimmst, aber dann musst du die halt bezahlen, weißt du, aber egal. Deswegen konnte ich mich nicht erst so entscheiden, so typisch Minibar, das war für mich immer alles, aber eigentlich für mich typisch Hotel. Das mischt sich auch so ein bisschen mit anderen mit anderen Unterkünften, finde ich. Es ist das der einzige Ort wirklich meines Erachtens neben vielleicht noch einem Wellnessbereich Hotel etc. wo Leute mhm. nackt, also nackt in Anführungsstrichen nackt unter dem äh, unter dem Bademantel durch ganze Hotel laufen mit Schlappen. Ich kenne keinen anderen Ort, wo Leute mit einem Bademantel und Schlappen durchlaufen. Und das sieht du sonst anders sind. noch
0: noch Ja, okay, es Psychiatrie, ja. Psychiatrie. <lacht> ja, aber, aber, ja Danke. Ähm, aber ja, stimmt, Adrian, das stimmt. Wenn, Sonst wenn, Achim man, und das Annette, wenn Achim und Annette in ihrem langersehnten Sommerurlaub sind, dann kann sie nichts mehr stoppen, auch nicht sowas, ähm, sowas Weltliches wie Kleidung. Ähm, da wird so, es ja nicht mehr. Das da werden alle Höhen fallen gelassen, fast. Und dann ist der Bademann das nur noch so halb offen, so weißt du, so.
1: Genau, okay, so also halboffen, dass man bei, bei, bei Günther oder bei Achim dann noch so ein bisschen was rauswuscht. Ah, so ist es nämlich. Nicht. So ja. ist es nämlich. Aber jeder, wie er möchte, jeder nach seinem Gusto. Äh, deswegen, mhm. das äh, wollte man nicht weiter ausdehnen. Aber das ist für mich, wie gesagt, noch so richtig typisch Hotel, weil, weiß nicht, äh, du bist ja auch so ein Bademantelträger, du läufst ja auch mit Bademantel zu Hause rum, auch nicht, aber
0: man weiß auch nicht, aber nicht so ein Hotel auch der einzige Ort, wo
1: man wirklich auch einen Bademantel trägt, außer vielleicht, gut, vielleicht noch ein Schwimmbad oder so, aber sonst. Manche Leute laufen ja nur im Hotel so rum. Manche Leute haben auch nicht gar nichts anderes. Ja, na klar, egal, wo die wo gar keine Sachen Die kommen, auf, Sachen mit, die kommen auch zum Frühstück mit Bademantel. Das verstehe ich auch nicht.
0: Arjen, das, das ist einfach ein anderes Level. Da kommen wir nicht ran. Ähm, vielleicht irgendwann mal, vielleicht ist das so eine magische Schwelle mit 40, die wir dann überschreiten. Und ähm, ja, dann ist dann eh alles egal, wenn du bis dahin, die bis dahin 50, geschafft hast. Naja, ja.
1: Ja. Na ja, Richard. Richard, fortgeschrittene Zeit, so wie immer. Oh ja, wir, absolut. Wir konnten wieder nicht unsere Klappe halten. Wir konnten uns nicht zurückhalten. Aber an der Stelle bedanken wir uns wieder, denke ich mal, fürs Zuhören. Es war äh, wieder schön, dass wir euch ein wenig mitnehmen konnten auf unsere Hotelreise. Wir müssen jetzt nämlich langsam auschecken mit Richard, denn wir haben schon ein bisschen überzogen. Die die, genau, die das, äh, rufen ganz schon an. Ganz ja, ja. ja genau richtig. Dann müssen wir noch die Minibar bezahlen, die wir ausgiebig ausgeschöpft haben mit Richard. Deswegen würde ich sagen, liebe Freunde, macht's gut. Macht's gut und äh, macht euch noch einen äh, Adrian, kannst eine du mir Woche? noch
0: schnell ne, helfen, den Koffer zuzumachen, der Bademantel, der drückt sich ja, da drauf, reingepackt? Ja, ich setz mich drauf. Super, danke dir. Mich drauf. Ich nee. Adrian, kann, liebe du hast alles gesagt, macht's gut und äh, vielleicht seid ihr ja auch im Hotel und hört diese Folge. Genießt es, schönen Urlaub noch und ähm, Ciao, ciao.